0: Hi babies! Ale się cieszę, dzisiaj mam bardzo duże pokłady ekscytacji, bo wracamy, wracamy, słuchajcie, po miesiącu. Ostatni odcinek, sztuka wybiorczości, był chyba 19 grudnia. To było jeszcze przed świętami. I tak się cieszę po prostu, że mogę znowu tutaj z wami sobie posiedzieć i pogadać. Powiem wam, że teraz miałam naprawdę intensywny czas Każdy, kto studiuje, to wie, co się dzieje w styczniu-lutym na uczelni i i to mi się właśnie udzieliło. Po prostu nie dość, że miałam dużo pracy, nie dość, że była jeszcze kwestia gdzieś tam bycia w domu rodzinnym, co też utrudnia sprawę, to po prostu byłam w jakimś takim amoku i ciągle z tyłu głowy miałam to pragnienie nagrania odcinka. I pomysłów na odcinki przyszło mi chyba 190 tysięcy. Słuchajcie, także... Gdybym tylko mogła, nagrywałabym dla Was więcej i częściej, ale no tak to jest, że jestem na trzecim roku studiów, także jeszcze tego czasu jest trochę mało. Myślę, że z czasem. Z czasu trochę mało, z czasem. Myślę, że z czasem będzie go coraz więcej, bo ponoć tak słyszałam, że im dłużej się studiuje, tym potem robi się trochę lżej. Ale jeżeli ktoś z Was chciałby mnie wesprzeć, wesprzeć tą twórczość, ten podcast, czy TikToka, czy Instagrama, wszystko co robię i co tworzę, bo kocham tworzyć, to w opisie tego odcinka zamieściłam link do Buy Me Coffee i możecie postawić mi tam kawusia, jeżeli ktoś z Was ma ochotę. Oczywiście pewnie nie kupię za to kawy, tylko w jakiś sposób włożę to w rozwijanie tej twórczości i to mi będzie mogło pomóc trochę wyluzować i może w przyszłości nawet móc zakończyć moją retail job. (śmiech) Także to jest ten sposób, w jaki na ten moment można mnie wesprzeć, jeżeli ktoś ma ochotę. Ale nie przedłużając, słuchajcie, zaczynajmy. Dzisiaj przygotowałam temat, który przyszedł tak sam do mnie, chyba jak wszystkie w sumie. I on się wiąże z drogą, jaką przechodzimy jako kobiety od dziewczynek, od małych dziewczynek do kobiet. I to nie w takim sensie biologicznym, bo wiadomo, kiedy tam przychodzi do nas ta pierwsza nasza menstruacja, no to teoretycznie, biologicznie jesteśmy dość już uformowanymi stworzeniami, możemy dokonywać tutaj aktu prokreacji, możemy przynieść życie na świat. No i w rozumieniu czysto takim biologicznym, takim bardzo prostym, no to to by świadczyło o naszym byciu, staniu się kobietą, prawda? Natomiast moim zdaniem są trzy takie inne czynniki, które decydują, że psychologicznie my dopiero kobietą się staniemy. I myślę, że duża część z kobiet, dzisiejszych kobiet, i mówię też o sobie nawet sprzed dwóch, trzech lat, mimo tego, że już jest dojrzała biologicznie, to psychologicznie nadal jest małą dziewczynką. I dzisiaj właśnie będzie o tych trzech czynnikach, które ja uważam, że są kluczowe, by móc się identyfikować z taką dojrzałą kobietą, która bierze sprawy w swoje ręce, mm. która jest sprawcza, ale która jednocześnie jest kobieca, bo pewnie każda z Was widziała dojrzałą kobietę awanturującą się na przykład w sklepie, o coś, co wydawało Wam się totalnie nieistotne i niegodne w jakiś sposób tych negatywnych emocji, no bo właśnie my dzisiaj o tych emocjach będziemy głównie rozmawiać, bo My jako kobiety mamy taką piękną zdolność do głębokiego odczuwania i mamy dostęp do wachlarza emocji, do których myślę, że niektórzy mężczyźni, większość mężczyzn nie ma tak łatwego dostępu. Oczywiście też to już kwestia tego, czy to są jakieś uwarunkowania społeczne, czy czy genetyczne, to nie będziemy w to wchodzić. Natomiast ewidentnie mamy dostęp do szerokiego wachlarza emocji I to jest cudowne, ale wiąże się też z tym pewne ryzyko. Psychologia nam to pięknie potwierdza. Jest taka cecha, neurotyczność. Ona jest w modelu osobowości wielkiej piątki. Pewnie dużo z Was o niej słyszało, bo to jest bardzo popularny model. No i neurotyczność wiąże się z podatnością na negatywne emocje i na takie negatywne stany właśnie związane z, z naszym wewnętrznym takim światem również podatnością na stres, na zamartwianie się. No i takie ogólne wnioski badaczy są takie, że kobiety mają średnią neurotyczność, po prostu wyższą. I to nam się w sumie ładnie wiąże chociażby z tą naszą naturą cykliczną. Z tym, że nasz świat hormonalny jest bardzo bogaty i bardzo dynamiczny, więc to, to się wszystko pięknie łączy i to też nie jest do końca nic złego. Tutaj chcę zaznaczyć, żeby nie wspierać negatywnych stereotypów, że to w ogóle nie znaczy, że mężczyźni są średni, że każdy mężczyzna jest zawsze mniej neurotyczne od kobiety, absolutnie nie. Te różnice wewnątrz płci są bardzo duże, także to są bardzo generalizujące wnioski, to o czym my teraz mówimy. Natomiast chciałam do tego nawiązać, bo jeżeli ktoś nie wie o modelu wielkiej piątki, bądź o tej cesze, neurotyczności, to może się to wydawać wszystko trochę takie zagmatwane, bądź można się zastanawiać, skąd ja w ogóle te wnioski mam o tym, że my jako kobiety mamy tą tendencję do przeżywania negatywnych emocji. Duża część z nas w taki intensywny sposób. W tej pięknej drodze dostawania się kobietom e, czymś, co powinni nas w sumie nauczyć w jakiś sposób nasi rodzice i e, nasze środowisko jest regulacja emocjonalna czyli zdolność do właśnie regulowania naszych stanów wewnętrznych. Kiedy pojawia się na przykład stresor albo trigger, to taka świadomość, że to się dzieje w nas, w środku i że nie jesteśmy w niebezpieczeństwie. Bo naprawdę, jeżeli wszyscy tutaj siedzimy i słuchamy lub nagrywamy, bądź siedzimy na TikToku, mamy dostęp do internetu, do ciepłej wody, do tych wszystkich takich podstawowych, survivalowych zasobów, to my naprawdę... Nie jesteśmy w niebezpieczeństwie. Natomiast niestety z różnych przyczyn często jest tak, że rodzice nie byli nam w stanie zapewnić tej umiejętności, bo sami często nie potrafili się regulować emocjonalnie, zauważać swoich stanów emocjonalnych, pogłębiać świadomość tego, czemu jakieś przekonania bądź emocje w ogóle w nich wychodzą, pojawiają się. Tego w poprzednich pokoleniach w ogóle nie było, nie było o tym mowy. Emocje w ogóle były uznawane raczej jako coś negatywnego, co przeszkadza w produktywności, w, w tej mechanistycznej koncepcji po prostu bycia człowieczkiem, trybikiem w maszynie. No właśnie, ale przecież my wkraczamy w erę divine feminine na całym świecie. Cały koncept psychologiczny, cała myśl taka kolektywistyczna zmierza w stronę kobiecości zmierza w stronę ucieleśniania tych kobiecych cech rzeczywistości, czyli przepływu, czyli odczuwania, spoglądania na całość, a nie na poszczególne elementy, brania tej całości pod uwagę, niewykluczania. Widzimy to. Także numer jeden rzeczą, która nas czyni kobietami, osobami dorosłymi, to w ogóle oczywiście nie dotyczy tylko kobiet, ale ja tutaj mówię głównie do kobietek, to jest regulacja emocjonalna, bo tak jak dzieciątko w wieku lat trzech musi wpaść w złość, żeby zobaczyć jak ta złość wygląda, przyjrzeć się jej i zobaczyć, że nic się nie dzieje, tak my jako dojrzali już y, przedstawiciele gatunku homo sapiens y, musimy gdzieś tam sobie wytworzyć taką umiejętność do dystansu, do dystansowania się od naszych stanów emocjonalnych i regulowania się. To jest to, co nas czyni dorosłymi kobietami. Moim zdaniem oczywiście. <grytanie> Jak to może wyglądać, słuchajcie, w praktyce? No, tych technik autoregulacji emocjonalnej jest odgroma. Już o uświadomieniu emocji sobie mówiłyśmy, czyli o tym, żeby rozpoznawać i nazywać swoje emocje, nauczyć się je rozpoznawać. Do tego macie bardzo fajne narzędzie, takie jak na przykład journaling, o którym też sobie rozmawiałyśmy już nieraz nie dwa. Drugim takim zestawem narzędzi mogą być techniki relaksacyjne, techniki oddechowe. Krótkie przerwy na medytację w ciągu dnia, żeby złagodzić takie natychmiastowe napięcie i zdystansować się emocjonalnie od sytuacji, od jakiegoś konfliktu bądź czegoś, co nas strygerowało. Również taka nauka poszukiwania wsparcia, że w razie potrzeby m, można się do kogoś zwrócić, można e, się wygadać, można przepracować tą emocję wspólnie zasięgnąć perspektywy osoby trzeciej. Regulacja emocjonalna to jest cały wielki temat, ale ja z tych narzędzi na pewno używam tego nazywania emocji, technik relaksujących wszelkiego rodzaju. Też yoga jest wspaniała na to. Także nawet jak na początku, kiedy zaczynałam taką moją podróż do świadomości i do takiego uspokajania się i mojego układu nerwowego, to właśnie yoga mi bardzo pomagała, bo pozwalała redukować to napięcie w ciele i po prostu przed snem, kiedy miałam jakieś trudne myśli, to właśnie robiłam sobie jogę, taką wieczorną i z czasem zyskałam taką umiejętność do właśnie regulowania się, dużo lepszego niż wcześniej. Wcześniej to w sumie bym nawet powiedziała, że nie było takiej umiejętności i dużo, myślę, z nas jej nie ma. Okej, okay, czyli jak to już poruszyłyśmy, to co jest, co może jeszcze być? Przecież regulacja emocjonalna, no to już tak naprawdę to jest tak szeroki temat, że to brzmi jakbym już poruszyła wszystko. Ale jest coś, co jest w sumie związane bardzo, bardzo mocno z tym i myślę, że to jest tak trochę pod tym parasolem regulacji emocjonalnej. Jest to mm, oduczenie się bycia uzależnioną od dramatów. Ja kiedyś wstawiłam w ogóle TikToka związanego z tym uzależnieniem od dram i strasznie on niektórych zdenerwował. (głos) I myślę, że to jest taki temat kontrowersyjny, ale trudno, bo ja naprawdę, ja wiem o czym mówię, bo sama byłam bardzo uzależniona od dram i kłótni i i po prostu negatywnych emocji. I i, i głęboko wierzę w to, że, że od tego można się po prostu uzależnić. Że te stany emocjonalne są głęboko uzależniające. I to się słuchajcie, w dużej mierze wiąże z takiego zjawiska, jakim jest zarażanie emocjonalne. To się bierze z tego, że jesteśmy naturalnie po prostu istotami społecznymi i to jest w nas zakorzenione, że emocje zarówno pozytywne jak i negatywne po prostu są zaraźliwe i szczególnie mają tendencję do skuteczniejszego rozprzestrzeniania się, wśród osób blisko ze sobą związanych, takich jak rodzina i przyjaciele. I takie zarażanie negatywnymi emocjami e, i taka potrzeba rozsiewania dramy przejawia się na przykład w takim zachowaniu, mm, załóżmy jak to, że jesteś w sklepie mm, i kasierka w jakiś niemiły sposób się do ciebie zwróciła. Miałaś pewną nieprzyjemną sytuację w tym sklepie. No i trwała ona łącznie 3 minuty, Natomiast Ty po tej sytuacji dzwonisz do wszystkich swoich przyjaciółek i rodziny i opowiadasz o tej okropnej kasierce i przeżywasz na nowo znowu tą sytuację i chcesz rozsiać tą negatywną emocję dalej na Twoich bliskich. My tak naprawdę, tak lowki, my kochamy tą negatywną emocję i my po prostu się w niej pławimy w tym aktywującym uczuciu złości i wkurzenia. To jest podobna sytuacja, jak w przypadku, kiedy ktoś by Ciebie wyzywał w obcym języku. To prawdopodobnie byś nawet na to nie zareagowała, bo po prostu Twoja świadomość nie jest na to podatna, bo nie zna tego języka, więc po prostu by to po Tobie spłynęło. Natomiast w sytuacji, kiedy Ty już jesteś wyczulona i gotowa na dramaty, to kiedy one się pojawią, to nadmuchasz je i rozprzestrzenisz dookoła siebie i to jest jeden z tych takich elementów, które bardzo duża część osób ma, nawet jak są dorosłymi, a uważam, że jest to coś, co należy ze sobą zrobić, kiedy już się ma no, powyżej tego 18 roku życia, co nie? Emocje są sygnałami dla nas i emocje można przeżyć w środku, a jeżeli sobie z nimi nie, nie radzimy, to idziemy do osób kompetentnych, takich jak terapeuta, jak psycholog, który nam pomoże sobie z nimi poradzić. A triggery nie są po to, żeby zawsze na nie reagować i z nimi działać, coś z nimi robić. A już na pewno nie są po to, żeby je rozsiewać i, i, i żeby gdzieś tam no, zatruwać trochę też ten świat, nie? Tą, tym, tą naszą przykrą sytuacją. I słuchajcie, i to jest duża różnica, jakby po prostu poszukiwanie wsparcia i rozmowa o czymś, coś nam się negatywnego wydarzyło, to jest zupełnie co innego niż e, obdzwanianie kompulsywne ludzi, i opowiadanie e, dramy, i po prostu przeżywanie jej, i, i pławienie się w tych negatywnych emocjach. To są dwie różne rzeczy energetycznie i myślę, że no, każda z nas była w sytuacji, gdzie rozsiewała coś takiego, albo czuła potrzebę. I i po prostu na początku chyba warto potrafić nawet zauważyć, że to robimy. Ja byłam totalnie, jakby miałam łeb rozwalony, jak się dowiedziałam o tym, że coś takiego w ogóle istnieje, bo robiłam to non-stop. non stop, I to się wiązało z bardzo dużym nieszczęściem w moim życiu i i z tym, że otaczał mnie taki mrok ciągle i, i ciągłe poczucie jakiegoś bycia w zagrożeniu i w niebezpieczeństwie. A ta praca nad sobą i umiejętność przepracowywania triggerów pozwoliły mi na dostrzeganie tych wszystkich pięknych rzeczy w świecie i też nastanie się faktycznie dojrzałą kobietą. Także jeszcze raz takim numer jeden sposobem, żeby zidentyfikować, że masz ten problem jest to, kiedy właśnie po negatywnej sytuacji masz wręcz taką po prostu silniejszą od Ciebie ciebie potrzebę obdzwaniania i ciągłego powtarzania non-stop tej sytuacji i rozmawiania o niej ciągle. Jeżeli tak masz, to właśnie warto się temu przyjrzeć i to obejrzeć z różnych stron. Czemu tak robię, dlaczego tak robię. I pod koniec odcinka oczywiście będą też journalik prompty, żeby sobie tutaj trochę poeksplorować te tematy. I ostatnim czynnikiem, który czyni nas kobietami, który czyni nas tymi sprawczymi istotami, a nie ofiarami naszych okoliczności, jest właśnie podejmowanie radykalnej odpowiedzialności za nasze decyzje, za swoje wybory, za wszystkie toksyczne związki, w których się znalazłeś, za każdą trudną sytuację, która bardzo często jest też wynikiem Twoich właśnie decyzji i, i dylematów, które w jakiś sposób próbowałaś rozwiązać. I, i to jest porzucenie tożsamości bycia ofiarą, porzucenie swojej takiej, swojego takiego przekonania, że ja jestem poszkodowaną, że, ja, że ktoś mi, wszyscy wokół mi robią krzywdę, a ja nic złego nie robię. Czyli mówimy, stop. Uważaniu, że jesteśmy dziećmi, że ludzie mogą nami pomiatać, że ludzie mogą podejmować za nas decyzje, że to, że ten chłopak mnie źle potraktował to jest tylko jego wina. Ja nawet teraz nie rozumiem za bardzo o co chodzi w kwestii tego, że ktoś cię może źle potraktować, aż tak, bo realnie mm, nie można tego internalizować i to jest właśnie ta nauka nie internalizowania zachowań innych ludzi na siebie, do siebie. Jeżeli jakiś mężczyzna na przykład cię źle potraktował, no to to jest on, to jest jego zachowanie, a ty po prostu, wiedząc jakie ty masz potrzeby i preferencje jako dojrzała kobieta, podejmujesz adekwatne decyzje, że ja tego nie chcę w życiu, albo ja to chcę w życiu, no i dlatego jestem w takiej sytuacji i dlatego nadal w niej tkwię pozbywamy się tego bycia ofiarami, co widzę często i widziałam to w sobie bardzo dużo razy. I mówię tutaj też, nie narzekamy na mężczyzn, bo to nie ma sensu. Timothy Shalamet powiedział kiedyś coś w ogóle bardzo fajnego, co myślę, że nam się ładnie tutaj łączy z tym punkcikiem, że życie wypływa z nas, a nie przydarza się tobie. I chociaż oczywiście w sytuacjach takich survivalowych to byłaby nieprawda i środowisko ma na nas wpływ, to koniec końców życie w głównej mierze, moim zdaniem, wypływa z nas. I mamy ogromny wpływ na to, jak nim sobie nawigujemy jak my rozumiemy, jak my interpretujemy sytuację. I w tym stawaniu się kobietą chodzi o to, żeby wziąć tą pałeczkę, powiedzieć sobie, kurczę, jeżeli nie podoba mi się moja figura, to dlatego, że może coś jest nie tak z moimi nawykami. To nie dlatego, że jestem obciążona genetycznie, bo moja mama też waży tyle i tyle, i ja w ogóle jestem biedna, bo nikt nigdy mnie nie nauczył, jak się dobrze odżywiać, i ja teraz, tralalala, la la. to wszystko faktycznie są czynniki utrudniające, ale nadal to nie jest powód i to nie jest wymówka, by. Mm, by nie brać za siebie odpowiedzialności. I chociaż radykalna odpowiedzialność jest trudna i wymagająca, to daje to, czego, myślę, większość z nas pragnie. Daje wolność i daje to poczucie, że ja mam wpływ na swoje życie, ja jestem kowalem, kowalką. No nie ma takiego słowa, bo kowalek to chyba nie było, ale kowalką własnego losu. I kochane, słuchajcie, to jest to, co ja mam dzisiaj dla Was. Odcineczek raczej z tych krótszych, e, natomiast myślę, że znaczeniowo bardzo ważnych i, i chyba nie nad wszystkim trzeba się e, tak rozmęływać przez 40 minut. Myślę, że tutaj kwestia jest prosta, ale trudna jednocześnie, bo e, ta umiejętność regulacji emocjonalnej, no to jeżeli... Mm, nie mieliśmy łatwego dzieciństwa czy właśnie takich spokojnych rodziców, no to, to to będzie wyzwanie, ale to jest wyzwanie, które jest absolutnie do zrobienia i mamy ogromną, ogromną sprawczość nad tym. I do tego chciałam dzisiaj wszystkie kobitki Was zachęcić. I oczywiście mam dla Was dzisiaj journaling prompty do użycia sobie podczas Waszej wieczornej bądź porannej sesji journalingowej żeby trochę sobie poeksplorować ten temat, ale w nawiązaniu do twojego własnego życia. I słuchajcie, pytanie numer jeden. W jakiej sferze mojego życia nie wzięłam jeszcze radykalnej odpowiedzialności za moje decyzje i okoliczności? Słuchajcie, może być wszystko, to może być wasz związek, wasza relacja z rodziną, wasze okoliczności zawodowe, uczelnia, wszystko. Pytanie numer dwa dla Was. Gdzie w moim codziennym życiu przejawia się skłonność do uzależnienia od dramy, od złości i takich negatywnych emocji? I journaling prompt numer trzy. Dzisiaj słuchajcie, aż trzy, wow, szaleje. <śm-> co mnie naturalnie odpręża i uspokaja? Jak mogę wpleść tą praktykę do mojej codzienności w chwilach trudnych i negatywnych emocji? Babies i to by było na tyle dzisiaj. Obiecuję, że odcinki będę się starała wstawiać dużo częściej. Naprawdę teraz jest sesja i jest ciężko. Ale ja Wam bardzo pięknie dziękuję za słuchanie. Zapraszam na TikToka przede wszystkim, bo tam jestem praktycznie codziennie. Na Instagrama, gdzie raz na jakiś czas coś tam w sobie wstawię. I również oczywiście jeszcze raz zapraszam, jeżeli masz ochotę wesprzeć ten podcast i moją działalność i moją twórczość, to możesz mi postawić kawusię albo książkę. Link do tej stronki, gdzie możesz to zrobić, jest oczywiście w opisie, czy to filmiku na YouTubie, jeżeli oglądasz to, czy słuchasz tego na YouTubie. Czy, na, czy po prostu w opisu odcinka. Dziękuję Wam pięknie za słuchanie i życzę Wam wspaniałego tygodnia. Dzisiaj jest poniedziałek. I co? Do usłyszenia. Wzrastajcie, rozwijajcie się, regulujcie się emocjonalnie i kroczcie tą drogą kobiecości. Ja kroczę z Wami. Buziaczki, papa. Pa.